0: In der heutigen Folge geht es um das Sprint-Review. Es geht darum, dass es mehr ist als ein reines Abnahme- oder Abhack-Meeting, in dem wir von einem Item zum nächsten huschen, sondern dass es eben dieser informelle Austausch ist, in dem wir auf das Produkt-Inkrement gucken, es einordnen und dadurch halt Rückschlüsse ziehen, wie wir das Produkt weiter ausgestalten und damit halt eben auch das Produkt-Backlog adaptieren. Es geht um die Fallstricke, es geht um die Ausgestaltungsmöglichkeiten und darum, wie es wirklich einen großen Unterschied macht. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, unser heutiges Thema ist das Sprint Review. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Ralf Kruse, ich helfe Organisationen durch Training und Coaching agile Herangehensweisen effektiv zu nutzen und das ohne Dogma und Methoden als Selbstzweck. Letztlich ist das auch die Intention hinter diesem Podcast Scrum meistern, weil meine Erfahrung aus der Praxis ist es, wenn wir eine neue Methode einsetzen wollen, wir uns immer auch klar sein sollten, was der Zweck, was der Sinn dahinter ist, dass wir etwas Neues machen wollen. Und wenn wir das dann kombinieren mit den, der Intention der eingesetzten Werkzeuge, können wir daraus relativ leicht eine konsequente, sinnvolle Nutzung in der Praxis motivieren. Und das halt eben ohne dem, dass wir blind irgendwelchen Skripten und Best Practices von anderen folgen oder an irgendwelchen Glaubenssätzen festhalten, die wir vermeintlich dahinter sehen. Sondern ganz einfach, weil das für unsere Umgebung in der Situation Sinn macht und die Konsequenz dann halt eben aus diesem Sinn entsteht. Und in dieser Art möchte ich in der heutigen Folge das Sprint Review mit euch aufarbeiten. Und das Sprint Review verbinde ich in dem Zusammenhang mit meinen schlimmsten Erinnerungen an die Verschwendung von Zeit. Also die schlimmste Zeitverschwendung stand, fand für mich in Sprint Reviews statt. Und gleichermaßen ist das Sprint Review für mich einer der unterschätztesten Hebel, um wirklich einen Unterschied zu machen. Woran liegt das? Naja, es liegt daran, dass Scrum auf diesem sprintweisen Lernen basiert. Und wir das halt letztendlich auch wieder in dem Sprint Review zum Lernen, zum Produkt manifestieren. Und gleichzeitig sind wir dieser Art des Lernens, des Nachjustierens, des Reflektierens einfach nicht gewohnt. Und aus diesem Grund entwickelt sich das Sprint Review in den meisten Fällen halt leider erstmal zu einem relativ blutleeren Status-Meeting, wo ich mich immer wieder zu frage, was eigentlich der Sinn dahinter ist. Aus dieser Gewohnheit kreisen viele Fragen. Am Anfang meines Trainings, wenn es um Sprint-Review geht, auch eher darum, wie organisiere ich die Abnahme in einem Sprint-Review oder wie kalkuliere ich mit halbfertigen Items in einem Sprint-Review, also eher so verwaltungstechnische Fragen. Aber was mir wirklich fehlt, sind die Fragen, die wirklich den Unterschied machen, sprich die Konzentration darauf, wie wir es hinkriegen, dass ein gutes Sprint-Review ein guter informeller Austausch ist auf Basis des geschaffenen Inkrements, mit dem wir dann halt eben halt auch eine Klarheit kriegen, wie wir das Produkt weiter ausgestalten, die sich dann halt in diesem Product Backlog niederschlägt, also quasi in der Anpassung des Product Backlogs. Um uns diesem Thema heute zu nähern, werden wir in vier Schritten vorgehen. Ich werde einmal noch einmal skizzieren, wie für mich der Worst Case aussieht, also die schlimmste Zeitverschwendung, wie ein Sprint-Review aufgebaut ist und warum ich das als sinnlos ansehe und Häufig halt auch die Gefahr besteht, dass das passiert. Als zweiten Punkt möchte ich auf den Anspruch eingehen, dass es um dieses Inspect and Adapt des Produktes geht, anstelle einem Hauptfokus einfach nur auf Status zu haben. Als dritten Punkt möchte ich darüber reden, warum das nicht trivial ist, dies einfach zu ändern und wir nicht einfach einen Schalter umlegen können und plötzlich happy-clappy-agil arbeiten. Und als vierten Punkt möchte ich darauf eingehen, was meine Lieblingsherangehensweisen sind, dies zu ändern. Unser Ziel ist es ja, ein Sprint-Review aufzubauen, was uns hilft, Scrum gut zu leben, unsere Ziele zu erreichen. Und dazu gehört halt im Wesentlichen halt eben, dass wir eine Lockerheit in dieser Sprint-Review reinkriegen, dass es halt wirklich diese Bestandsaufnahme wird, wo wir das geschaffene Inkrement, also nicht nur das Neue, sondern das Neue und in dem Kontext mit allem Alten integriert sehen, es reflektieren, inspizieren, diskutieren und daraus halt eben Impulse ableiten für die Anpassung des Product-Backlogs, also der weiteren Ausgestaltung, des Produkts. Das ist eigentlich das Ziel, auf das wir hingehen, und so schauen wir uns das einfach an. Ich habe wie immer, für, für alle anderen wie, wie für alle anderen Folgen auch, eine Zusammenfassung erstellt, die ihr auf meiner Webseite enablechange.de findet, beziehungsweise wo ihr den Link zur Folge in den Show Notes findet, damit ihr auch im Anschluss an diesen Podcast nochmal ganz in Ruhe die Themen durchgehen könnt und für euch ableiten könnt, welche Impulse, welche Tipps für euch besonders hilfreich sind. So gesehen, Schaut euch das einfach mal an. Ich hoffe, das hilft, dass ihr wirklich in eurer Umgebung einen Unterschied machen könnt. Jetzt steigen wir aber erstmal in den ersten Punkt ein und da geht es mir halt vor allem um dieses Worst-Case-Szenario. Also wie sieht diese ultimative Zeitverschwendung als Negativbeispiel eines Sprint-Reviews aus? Ich nenne dieses Format auch gerne ketzerisch das sogenannte Story-Abhag-Meeting. User-Stories sind zwar kein Kerninhalt von Scrum, die meisten Teams versuchen das aber auf Basis von User-Stories zu machen und abhaken Meeting dessen, weil es sich halt anfühlt wie so ein Le lebloses, lebloses Status-Meeting, in dem wir halt arbeiten. Und ihr werdet gleich schon sehen, dass ich von dieser Art des Formats nicht unbedingt viel halte. Letztlich sieht das Format so aus, dass Scrum-Team zusammenkommt an der Stelle. Vielleicht kommen auch noch ein paar Gäste dazu. Und bildlich gesprochen führt der Product Owner in diesem Termin zumeist das Team, durch die Backlog-Items, die wir im Sprint hatten. In der Regel ist in diesem Format der Product Owner nicht unbedingt vorher abgeholt worden, was fertig ist und was nicht. So gesehen gehen sie dann durch, Ticket für Ticket und quasi mit diesem klemmbrett was der PO in der Hand hat, um zu gucken, was dann, äh, fertig ist. Und das sieht dann so aus, dass der PO gerne fragt, hey, ist äh, Ticket 438 denn eigentlich fertig? Das Team dann wahrscheinlich so reagiert mit, jup, oder kurz etwas zeigt. Häufig reagiert dann der PO darauf in einer Art, dass er sagt, Moment mal, aber auch Akzeptanzkriterium 3. Dann zeigt das Team, was hinter Akzeptanzkriterium 3 steht noch einmal. Zum Beispiel, ja, dass ein Button auf die nächste Seite führt. Dann ruft das Team das nochmal auf und sagt, guck mal, hier ist der da Button, da gehen wir hin. Und danach verhandeln sie grob darüber zu sagen, ist das jetzt fertig oder nicht. Dann gehen sie zum nächsten Item, Ticket 439 und spielen das ganze Spielchen nochmal durch. Danach gehen Sie zu Item 440 und so weiter und gehen eins nach dem nächsten durch. Diese Art von Gespräch, bei der frage ich mich halt, was bringt das denn eigentlich einem Stakeholder? Was ist das Interesse eines Stakeholders in dem Gespräch? Und Ganz ehrlich, ich kann keinen Sinn aus diesem Gespräch in Richtung der Stakeholder sehen, weil der interessiert sich für seine strategische Übersicht. Der möchte sehen, wo wir eigentlich hinkommen, werden die Sachen erfüllt, die er dabei haben kann. Und aus diesem kleinen Kleinen zieht er normalerweise keinen Wert und es ist relativ schwer, ihn dazu zu motivieren, in diesen Termin reinzukommen. Ich sehe aber auch in dem Zusammenspiel zwischen PO und Team, in diesem Verwaltungsakt kaum einen Sinn, bis ist gar keinen Sinn, weil ganz ehrlich, wir haben keinen Blick aufs große Ganze, wir haben eine fragmentierte Sicht und wir haken einfach nur Sachen ab. Die Wahrscheinlichkeit, dass in einer solchen Umgebung auch einfach der PO mehr und mehr der inhaltliche Treiber des Produktes bleibt, anstelle dessen, dass er im Sprint Planning seine Sicht reingegeben hat und wir jetzt hier aus einer gemeinsamen Sicht agieren, ist recht hoch. So gesehen, ich sehe hinter dieser Art von Format, da eins nach dem anderen diese fragmentierten Punkte durchzurattern und irgendwie Status und Abnahmen zu machen, als maximal sinnlos an. Aber falls du so ein solches Format fährst, vielleicht ist das jetzt der Impuls, nochmal darüber nachzudenken, ist das so gut, ist das so hilfreich, falls du ein solches Format fährst und sagst, Moment mal, Ralf, das sehe ich anders, an der Stelle sehe ich hinter solchen Sachen schon einen Sinn, einen Wert, der nicht einfach nostalgisch die alte Arbeitsweise ins Neue überführt, weil wir früher halt wöchentliche Status-Meetings gegeben hatten, wo sowas rein muss, und jetzt machen wir halt Scrum und da machen wir das halt im Review. Da würde ich euch bitten, schreibt mich einfach mal an, holt mich zu dem Thema halt einfach mal ab. Vielleicht sehe ich ja auch einen Punkt da drin nicht, wie man das Ganze effektiv auch in der Richtung machen kann und dass uns das wirklich hilft. Bisher sehe ich dahinter halt einfach keinen Sinn und versuche so stark wie möglich daran zu arbeiten, dass ein Sprint-Review nicht von Status dominiert wird. Was uns zu unserem zweiten Punkt bringt. Unser zweiter Punkt ist, das Sinn und Zweck eines Sprint-Reviews ist das Inspect and Adapt des Produktes. Sprich, es geht im Zentralen darum zu sagen, wie schaffen wir es, eine gute Übersicht aus den geschaffenen Sachen integriert in das große Ganze zu sehen, wo wir daraus wo wir da stehen, was wir daraus mitnehmen und daraus halt Impulse abzuleiten, die sich im Product Backlog niederschlagen. Und das heißt halt eben nicht, dass der Schwerpunkt eines Sprint Reviews ein Inspect to Accept ist, also dass es ein Inspizieren zur Abnahme ist, wie es oft gelebt wird, sondern halt eben dieses Inspizieren, um Impulse daraus abzuleiten. Und das heißt jetzt aber nicht, dass ich sage, es sollte jetzt kein Status und keine Abnahmen in dem Sprint-Review stattfinden. Das, was ich nur sage, ist, wenn du 20% hast von solchen Themen, dann ist das, glaube ich, gut gewählt und ein sinnvolles Maß an der Stelle, wie wir arbeiten. Und die Mehrheit, die 80%, sind halt auf Austausch, Einordnung, Bewertung. Wenn es jetzt aber andersrum ist, dass 80% deines Sprint-Reviews durch solche Themen naja, fast schon belastet sind, dann ist meine Meinung, das geht am Thema und dem Spirit von dem, was wir in Scrum machen wollen, vorbei. Und es wäre anzuraten, dort dran zu arbeiten, wie wir dies reduzieren. Was uns dann halt bei diesem Punkt halt auch dazu bringt, zu sagen, okay, wenn das die Intention ist, wie reduzieren wir denn dann die Abnahmen und solche Themen in unserem Sprint Review? Zuallererst steht zwar im Scrum Guide drin, dass der letzte Ort der Abnahme von Backlog-Items ist das Sprint Review. Es ist aber nicht der einzige Ort, wo wir darüber sprechen können, sondern wir können natürlich im Scrum Team zwischen PO und Team schon vorher über diese Sachen reden. Mehr noch, ich würde sagen, im Sprint Planning, aus dem Sprint Planning entsteht die Erwartung, dass zwischen PO und Team ein Deal entstanden ist, wo das Team gesagt hat, pass mal auf, lieber PO, wir fühlen uns gut mit diesem Sprint Ziel, mit diesem Sprint Backlog. Und wir werden dich so früh wie möglich informieren, falls wir uns damit nicht mehr gut fühlen. Du musst uns nicht hinterherlaufen. Das heißt, wenn du, wenn du vorher nichts von uns hörst, kannst du davon ausgehen, dass im Sprint-Review alles fertig ist. Das brauchst du ja auch als Information, weil du ja zuständig dafür bist, die Erwartung zu managen. Und wenn wir jetzt in unser Sprint-Review reingehen würden an der Stelle und plötzlich dann sagen würden, Überraschung, nichts ist fertig und der PO dann dafür zuständig wäre, aus dieser Überraschung heraus, die Stakeholder-Erwartung zu managen, das wäre jetzt keine Rolle, in der ich gerne drin sitzen würde. So gesehen ist meine Erwartung, dass das Entwicklungsteam den PO schon vorher schon früh abholt und dadurch halt gar nicht mehr so viel zur Abnahme getan werden muss. Als zweiten Punkt, um den Umfang und das Interesse auch der Stakeholder an der Klein-Klein-Betrachtung von Backlog-Items zu reduzieren, ist für mich, dass wir daran arbeiten dass wir die Stakeholder und uns selber auch dazu bringen, dass wir uns eher auf das übergreifende Ziel, Produktvision, Ausblick konzentrieren und dabei helfen, dass die sich für ihre strategischen Themen mehr interessieren als das Klein-Klein. Das Klein-Klein, was im Sprint passiert, ist letztlich nur ein Hilfsmittel, um diese größeren Ziele zu erreichen. Und normalerweise, wenn das Umfeld sehr, sehr fokussiert auf, auf Backlog-Item-Ebene unterwegs ist, ist das eigentlich ein Zeichen für mich, dass wir keine gute strategische Product Ownership haben, mit der wir sie abholen, in einer Art und Weise, dass sie vertrauensvoll drauf gucken können, zu sagen, kann mich auf diese Übersicht verlassen, sie hilft mir, dass das Produkt in meiner Art ausgestaltet wird. Und dann kompensieren halt die Stakeholder das Ganze dadurch, dass sie sehr stark auch fokussiert sind auf einzelne Backlog-Items. Und dann ist es verdammt schwer, aus so einem kleinen, kleinen Sprint-Review rauszukommen. Die Lösung ist es dann halt zu sagen, wir versuchen einen stärkeren Fokus in der gesamten Gestaltung der Product Ownership auf Produktvisionen, auf Strategisches, Ausrichtungen zu schaffen, so, dass wir daraus dann halt sagen, dass das Sprintziel und die runtergebrochenen Items eigentlich nichts weiter sind, als ein Hilfsmittel, um dieses größere Ganze zu erreichen. Und wenn wir uns dabei gut positionieren, sind wir halt auch in der Lage, dass wir in dieser Art im Sprint Review sagen können, das und das haben wir gemacht. Das ist aber erst eine Vorausbruchsstufe für das große Ganze und damit dann halt auch für die Stakeholder es gar nicht so wichtig ist, darüber zu reden, ob jetzt ein Item dann oder nicht dann ist, sondern vielmehr, inwieweit hilft das bei unseren Zielen? Und diese zwei Themen, sowohl das Ganze aus dem Klein-Klein in das große Größere zu heben, als auch die Erwartung, dass das Team den product Owner proaktiv informiert, so dass nur noch letzte Klärungen zu dann und nicht dann im Sprint-Review passieren können, führen dazu, dass wir den Anteil an diesen Statusthemen im Sprint-Review deutlich reduzieren können. Und frei nach IKEA schafft das Ganze uns die Möglichkeit, dass wir Platz für Neues haben und dann halt deutlich stärker auf dieses Einordnen, auf dieses Bewerten und auf diese Diskussion gehen können, was eigentlich der wirkliche Unterschied ist, den ein Sprint Review schaffen kann. Wenn uns jetzt aus den ersten beiden Punkten klar ist, dass das Sprint Review nicht diese Art von story up meeting ist, und aus dem zweiten Punkt klar ist, dass es darum geht, wirklich dieses Inspect and Adapt zu leben, dann möchte ich jetzt im dritten Punkt noch einmal darauf eingehen, zu sagen, es ist nicht einfach, das mal kurz zu ändern. Zumindest ist das der Fall in den meisten Umgebungen, weil wir eine gewachsene Struktur haben, wo Bereiche sich auseinandergelebt haben, und wir nicht einfach darüber reden können, zu sagen, wir führen jetzt einfach ein mehr kollaboratives Format ein. Weil wir haben über vielleicht die letzten Jahre ein Unverhältnis geschaffen, wo weder ein Verständnis noch ein Vertrauen zwischen diesen unterschiedlichen Bereichen halt dort ist, aus dem heraus man das einfach schaffen kann. Und deswegen müssen wir uns bewusst sein, wie tief und wie schwierig dieses auseinandergelebte Verhältnis ist, damit wir dann halt auch in dem Aufbau von Formaten und Maßnahmen darüber reden können, wie wir die Leute wieder stärker zusammenkriegen. Um dieses Unverhältnis zwischen dem Scrum-Team und vielleicht den Fachbereichen, zum Beispiel einem IT-Team und Marketing-Sales als Stakeholder, klar zu machen, muss man halt auch mal darauf achten, wie schaffen wir ein solches Unverhältnis in den meisten Umgebungen. Und in den meisten Umgebungen ist diese Schwierigkeit der Zusammenarbeit halt auch kultiviert worden über die letzten Jahre mit Themen, wie, naja, dass die IT zum Beispiel die Fachbereiche überrascht hat damit, dass das Budget jetzt alle ist und sie dann halt auf das, dass sie jetzt auf die Fachbereiche zugegangen sind in den letzten Jahren, und gesagt haben, hey, sorry, das Budget ist jetzt überraschend leer für das, was du da schaffen wolltest, das kriegen wir mit dem Budget jetzt nicht hin, aber wenn du jetzt noch äh, irgendwie irgendeinen halbwegs sinnvollen Wert daraus haben musst, Überraschung, wir brauchen jetzt von dir mehr Geld, ansonsten ist alles das, was du da bisher investiert hast, für die Tonne. Und solche Überraschungen mag man natürlich in den Fachbereichen nicht so gerne und die sorgen dann für eine gewisse Belastung. Ähnlich ist es dabei, wenn, keine Ahnung, die Erwartung war, dass wir nächste Woche zu einer wichtigen Messe fahren und die Leute davon ausgegangen sind, dass in der nächsten Woche die neue, coole Funktionalität zur Verfügung steht und dann plötzlich festgestellt wird, Überraschung, wir wollten euch nur kurz äh, darüber informieren, das könnt ihr vergessen. Und wenn das mit so einer solchen kurzen Vorlaufzeit überbracht wird, sorgt das nicht gerade für ein besseres Verhältnis und für ein besseres Vertrauensverhältnis zwischen den Leuten, die dort eigentlich als Protagonisten zusammenarbeiten. Wenn diese zwei Punkte nicht ausreichen, um ein Nichtverhältnis zu schaffen, da gibt es ja noch zwei weitere, die ich häufig sehe. Der zweite ist der, dass wenn Fachbereiche dann auf zum Beispiel die IT zugehen, und fragen, hey, das wollen wir haben, die, Fachbereich, äh, die die IT dann darauf reagiert mit, Moment einmal. Also bevor wir so etwas für dich entwickeln können, und bevor wir dir überhaupt irgendwie eine Abschätzung von Kosten, Budget, Zeit oder irgendwas geben können, da musst du das jetzt erstmal ganz detailliert ausspezifizieren. Vorher sind wir eigentlich gar nicht gesprächsfähig. So gesehen, mach das erstmal hübsch und dann darfst du wiederkommen. Dass wir mit solchen Aussagen, wie wir dann halt eben die Fachbereiche wegdrücken früh, dafür diese maßlos überfordern. Also stellt euch mal vor, ihr seid in einem hochinnovativen Bereich unterwegs, die Fachbereiche wissen auch, auch nicht, was die Zukunft bringt und eigentlich müssten alle Leute zusammen die Köpfe zusammenstecken und zusammen dieses Gestalten. Stattdessen lassen wir die Fachbereiche dann auch wieder alleine und sagen denen, ihr müsst wissen, was ihr wollt, definiert ist, vernünftig, sauber und wenn ihr es vernünftig definiert, haben wir ja kein Problem. Und wenn ihr es nicht könnt, dann seid ihr das Problem. Auch das verstärkt dieses Nichtverhältnis. Und wenn diese drei Punkte nicht ausreichen, kommt noch mein Lieblingspunkt obendrauf. Das ist das, dass meistens solche IT-Teams dazu neigen, die Fachbereiche so mit technischem Jargon zu überladen in den Gesprächen, dass die sich vorkommen wie die letzten Deppen. Weil sie halt eben nicht Informatik studiert haben und sich eben in der technischen Umsetzung nicht so auskennen und sich dadurch maßlos missverstanden, übergangen und nicht abgeholt fühlen. Und das eigentlich, obwohl wir ja in den meisten Firmen darüber reden, wir wollen nutzer- und kundenorientiert arbeiten. Aber da passieren die interessantesten Sachen, dass man plötzlich von den Fachbereichen sagt, dass sie alles genau spezifizieren sollen. Oder sogar, in manchen Firmen hatte ich das, gibt uns die Datenmodelle, die wir bauen sollen, dann setzen wir das um. Und auch das sorgt jetzt wieder darum, dafür, dass dieses Verhältnis natürlich nicht unbedingt verbessert, um es freundlich zu sagen. Und aus diesem Kontext, von, von diesen Sachen heraus, ist in den meisten Firmen ein Nebeneinander eher entstanden als ein Miteinander. Und in so einem Umfeld reicht es nicht aus, dass wir einfach nur darüber reden, hey Ralf, wie muss wer, wann, wie jetzt in so einem Review zusammensetzen, dass es schöner wird. Weil diese Klippe, dieses Missverhältnis, diese Distanz, dieses fehlende Empathie für die Gegenseite haben wir über Jahre kultiviert. Und da geht es eher darum, wie schaffen wir es, Schritt für Schritt daran zu arbeiten, dass wir ein anderes zusammen kultivieren. Und da sehe ich halt die Scrum-Teams in der Regel in der Vorleistung einen Anfang zu machen und nicht andersrum, dass sich das gesamte Umfeld ändert. Nicht, weil ich mich glaube, dass alle Parteien zu diesem Silo denken und dieser Fragmentiertheit beigetragen haben. Nein, ich glaube halt einfach, dass wenn man mit Scrum anfängt und das Entwicklungsteam und der Product Owner zusammen sagen, wir stellen uns dazu gut auf, wir sehen uns in der Pflicht, Leute abzuholen, dass sie halt einfach eher die Chance haben, den Unterschied zu machen, ganz einfach, weil sie es anfangen können, als dass man darauf wartet, dass irgendwer anders sich ändert. Was uns jetzt zu der Frage bringt, zu der Kernfrage, wie können wir dabei helfen, das zu verändern? Also dem letzten großen Punkt, den wir haben, wo es für mich so wohl darum geht, wie wichtig Feedback ist, das Ganze gut aufzubauen, als auch, wie man ein solches Sprint-Review strukturieren kann. In dem Kontext, den wir eben gerade beim dritten Punkt beschrieben hatten, dazu kann ich nur sagen, aus dem heraus alle Stakeholder aus dem Umfeld einzuladen an der Stelle und sie dann halt einfach in den Sprint-Review rein reinzunehmen und die Hoffnung zu haben, dass alle kommen. Zum einen passiert das normalerweise nicht und der Worst Case in dem Szenario wäre tatsächlich für mich, dass alle kommen. Was stellt euch mal vor? Ihr habt mit Scrum angefangen, wir haben dieses Nichtverhältnis kultiviert und gepflegt, und plötzlich habt ihr da 20 von euren wichtigen Stakeholdern sitzen. Euer gesamtes wichtiges Umfeld. Aber ihr habt bisher ja noch nicht gelernt, wie ihr anders miteinander kommuniziert. Das heißt, dann sitzen da die wichtigsten Leute, mit denen ihr zusammenarbeiten wollt, und die Wahrscheinlichkeit, dass alle Ressentiments weiter gelebt werden und genau in diesem ersten Sprint wird zum Tragen kommen, dass wir aus unserem kleinen Kleinen die Leute sich nicht abgeholt fühlen, dass wir zu technisch reden, weil wir es nicht gewohnt sind, aus der Fachrichtung unsere Produkte zu motivieren und in den Kontext zu setzen. Aus dem, dass wir dieses Bewertende, dieses Einladende zur Klärung, zu Schwierigkeiten bei Budget und Zeit nicht anstoßen können, führt halt dazu, dass dieser Termin, wenn sie denn alle kommen, häufig so schlimm wird, dass ihr Sie das nächste Halbjahr sehr wahrscheinlich nicht wieder in einen Raum reinkriegt und die Startposition sich dadurch deutlich verschlechtert hat. Deswegen ist mein Lieblingsanfang eigentlich der, dass wir früh und mutig zwar mit Scrum anfangen, aber wir zu einem ersten Sprint-Review Eher erstmal erste zwei befreundete Stakeholder einladen. Und diesen ersten zwei befreundeten Stakeholdern sagen wir dann, passt mal auf, wir wissen, dass wir ein solches Nichtverhältnis zwischen den Bereichen geschaffen haben und wir brauchen eure Hilfe, euer Feedback, damit wir das Ganze verbessern können. Wir brauchen euch als Versuchskaninchen in den ersten Sprint-Reviews und eure Rückmeldung damit wir danach zusammen das schrittweise verbessern können und aus diesem schrittweisen verbessern, dass das nächste, das übernächste besser wird, wir zusammen auch gucken, wen integrieren wir aus der Verbesserung heraus in die nächsten Termine. Das heißt, man schafft Schritt für Schritt ein Level, dass man tatsächlich auch Leute besser abholt, die Leute in besseren Terminen sitzen und wir dabei auch stärker wissen, worauf kommt es denn jetzt eigentlich an? Und dabei sind dann aus diesem Feedback heraus, wie wir in diesem Termin arbeiten, das finale Format und die Zusammensetzung der Teilnehmer etwas, was wir über die Zeit rausfinden müssen. Es muss halt zu dem Kontext passen, dass es unser Austausch wird, unser Austausch, was ist das Wesentliche, was wir für unser, aus unserem Produktinkrement jetzt hier sehen müssen, wie ordnen wir es ins große Ganze ein, wie triggern wir das Gespräch, wie entstehen daraus die richtigen Anpassungen. Das ist eine Sache, die muss Fall für Fall entstehen. So gesehen frage ich dann, frage ich dann diese Versuchskaninchen, diese ersten zwei Stakeholder im Sprint-Review einfach am Ende von dem Sprint-Review nach ihrem Feedback, wie sie auf das Ganze drauf gucken. Unser Anspruch war dieser informelle Austausch. Was hat Ihnen schon gut gefallen, was fehlt? Und dann geht es halt Schritt für Schritt weiter. Mit der Tonlage starte ich eigentlich immer. Und aufbauend darauf habe ich so ein, zwei Formate, die ich gerne einsetze, um halt einen guten Rahmen zu haben, um dieses Print Review auszugestalten. Das erste Format, und fast mein Lieblingsformat, besteht aus folgenden vier Teilbereichen in seiner Grobagenda. Erstens erstmal eine Einordnung in das große Ganze. Danach aufbauend eine Demo, in der wir die Sachen so demonstrieren, dass ein gutes Gespräch getriggert wird. Danach versuchen wir für übergreifende Themen eine Diskussion und einen Austausch zu triggern, um danach im vierten Punkt im Anschluss in das Feedback zu dem Termin selbst zu gehen, um halt das Schritt für Schritt auch besser auszugestalten. Wenn wir jetzt auf den ersten Punkt, Einordnung ins große Ganze, gucken, müssen wir uns halt immer auch bewusst machen, dass es darum geht, dass wir für die Stakeholder als auch für die Entwickler einen, einen Rahmen schaffen müssen, dass wir halt das Geschaffene in das große Ganze einordnen. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Entwickler sehr wahrscheinlich eher in ihrem Sprint sehr fokussiert gearbeitet haben und es sehr leicht für sie ist, auch das große Ganze aus dem Blick zu verlieren, was ja auch für einen Sprint okay ist. Aber im Sprint Review geht es halt darum zu sagen, das ist ja das Übergreifen, das wir schaffen und so ordnet sich der Sprint ein. Das brauchen wir dafür, dass sie uns dabei helfen können, aus diesem Sprint auch die richtigen Schlüsse zu ziehen. Dafür brauchen sie diese Übersicht. Genauso brauchen wir, damit Stakeholder sich abgefühlt, äh, abgeholt fühlen und wir sie auch gut in das Gespräch integrieren können, diese Übersicht, aus der sie sagen, ah, so ordnet sich dieser Sprint in das große Ganze ein. Und das ist halt aber auch wichtig dafür, dass wir einen Rahmen setzen. Einen Rahmen, aus dem heraus der Ton, der Fokus für diese Sprint-Review gesetzt ist. Wenn wir diesen Rahmen nicht setzen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass euch eure Stakeholder in dem Sprint-Revier ausbüchsen und ihre Agenda durchdrücken und euch überrumpeln, relativ groß. Auf der anderen Seite, wenn ihr diesen Rahmen gut setzt, habt ihr halt eine Chance, dass ihr die Agenda rahmt und damit das Spielfeld halt auch für diesen Austausch setzt und damit dieser offenere Austausch auch mit den Stakeholdern nicht so gefährlich ist, wie er im ersten Moment scheint. Das Ganze kann man sich dann so vorstellen, dass man sagt, naja, passt mal auf, das hier ist ja das übergreifende Ziel. So in dem nächsten großen Fokus für die nächsten drei Monate hatten wir ja insgesamt das hier vor. Und aus den großen Brocken, die wir da drin haben, hat sich dieses Sprintziel XY ergeben mit den und den Schwerpunkten. Und aus diesen Schwerpunkten heraus wollen wir jetzt gerade in der Demo gerade auf den und den Aspekt eingehen, den nicht so stark, weil diese anderen Punkte halt das einfach besonders interessant sind für den Austausch, in dem wir hier gerade zusammen sind. Damit weiß jeder, worum es geht. Es ist der Rahmen gesetzt, der Fokus ist gesetzt und damit kann man halt gut arbeiten. So gesehen, mir ist ein solcher Einstieg, eine gute Übersicht wichtig. Er muss natürlich auch nicht jedes Sprint-Review lang sein, weil wenn wir immer dieselben Stakeholder in einem Sprint-Review mit drin haben, dann müssen wir nicht gebetsmühlenartig alle Sachen nochmal mal wiederholen. Gerade wenn ihr eine gute Visualisierung habt, dann sind wir ja auch in der Lage, in dem Sprint-Review halt relativ kurz und knapp zu sagen, die gesamte Übersicht und den aktuellen Fokus kennt ihr ja, aus dem hat sich dieser Sprint ergeben. Das kann man dann ja irgendwann relativ kurz und knapp haben, aber der Ankerpunkt ist halt wichtig und kann halt leicht auch durch gute Visualisierung unterstützt werden. Was uns zu dem zweiten Punkt dieser Agenda bringt und das ist halt eine gute Demo, und eine gute Demo zeichnet sich für mich dadurch aus, dass sie ein gutes Gespräch, eine gute Diskussion triggert. Und in dieser Demo, ähm, wenn ihr mich nach einem Anhalt fragen würdet, Ralf, worauf muss man achten, dass es gut wird, würde ich sagen, eine gute Demo zeichnet sich aus, aus einer Mischung aus einer Stadtplanung und Jamie Oliver. Was meine ich damit? Die meisten Teams sind es gewohnt, aus einem Klein-Klein ihre Themen vorzustellen, von einem Item zum nächsten zu springen, ohne dass es integriert ist. Eine Stadtführung zeigt sich, zeichnet sich dadurch aus, habe ich vorhin Stadtplanung gesagt, ich meinte Stadtführung, eine Stadtführung zeichnet sich dadurch aus, dass wenn man in den Bus drin sitzt, man den Gesamtkontext der Stadt sieht und danach sieht, da links ist das, da rechts ist das, da früher war das und entsprechend sollte eine gute Demo auch so aussehen, dass wir darüber reden, okay, wenn wir auf diesen Gesamtkontext hier gerade drauf gucken, dass da links und rechts war ja schon da, wir haben das jetzt entsprechend durch die Sachen, die wir da vorne sehen, entsprechend erweitert und werden das später in Richtung von diesem großen Ganzen so und so ausbauen. Das heißt, dieser Kontext findet sich da drin wieder und ich finde da die Metapher des Integrierenden von der Stadtplanung recht passend. So gesehen, schaut mal darauf, dass ihr eben nicht einfach ein Item nach dem nächsten vorstellt, sondern aus dem Gesamt-Use-Case heraus ein stimmiges Bild lief. Der zweite Punkt, Jamie Oliver, damit meine ich, dass viele Teams in das Sprint Review einsteigen und ihre Vorbereitung ausbaufähig ist. Das heißt, es kommt ständig zu Stop and Go, wenn aufgebaut werden muss, wenn übergeben werden muss, aber auch wenn ein Import von irgendwelchen technischen Daten länger dauert und der sonst in der Praxis eine halbe Stunde dauert, dann sitzen die Leute dort erstmal und können gucken, ah, das dauert so und so lange. Wenn wir so eine Kochsendung wie die von Jamie Oliver sehen und der einen drei Stunden Braten macht, dann lässt man uns dort nicht sitzen im Fernse äh, beim Fernsehen und sagt, jetzt dürfen wir uns drei Stunden zugucken, wie er da diesen Braten in den Ofen reinschiebt und der dann halt gart, sondern er sagt, okay, jetzt ist der Braten vorbereitet, jetzt geht er in den Ofen für drei Stunden und dann, ich habe da schon mal was vorbereitet, sieht der so aus. Und mein Wunsch ist der, dass Teams lernen nicht nur das Ganze vom Kontext her gut abzuholen, sondern es auch flüssig fokussiert durchführen können bis hin zu einer Punchline. Weil die Konzentration der Leute ist begrenzt und ein Stop and Go zieht die Konzentration in den Fokus weg. Und Pausen werden auch wieder dafür sorgen, dass Gäste und andere eine Diskussion anfangen, die wir vielleicht gar nicht haben wollen. Und deswegen können wir aus diesen Punkten von dieser Metapher der Stadtplanung und Jamie Oliver, von dieser aus dem Kontext gut vorgestellten Sache, die flüssig schnell zu einem Ziel hinläuft, halt am Ende auch eine gute Punchline setzen. Das heißt, wir können da so vorstellen zu sagen, Pass mal auf, wir wollten ja im großen Kontext das hier schaffen. Das ist jetzt ja die erste Ausbaustufe, die sieht so, 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 so aus, wenn wir sie dann ganz konkret vorstellen und können dann mit so einer Punchline abschließen, ja, aber das ist jetzt ja die minimale Ausbaustufe. Unsere aktuelle Vorstellung war ja, dass wir das voll konfigurierbar in der und der Richtung erweitern und unsere Frage ist jetzt, passt das? Das heißt, wir können dann gezielt am Ende von der Demonstration von Teilbereichen des Ganzen wiederum das Feld nach unseren wünschen, äh, wünschen aufmachen, zu sagen, mit passt das oder das können wir uns da vorstellen, ist das okay, dass dann in genau den Rahmen, den wir uns wünschen, das Gespräch losgeht und wir in diesem Gespräch dann halt klären, inwieweit das Ganze passt, nicht passt und die richtigen Diskussionen zustande kommen. Und wenn wir das dann auch gerade nochmal mit so einer Wiedervorlage kombinieren, wo wir sagen, ah, das ist eine gute Anmerkung, die gucken wir uns dann in Ruhe nach dem Review an, ist das ein sehr, sehr wertvoller Austausch, aber eben halt auch sehr, sehr fokussiert. So gesehen guckt, dass ihr eine gute, stimmige Demo habt, nutzt sie, setzt das Spielfeld für den Austausch und dann kann viel Gutes passieren und wir kommen endlich bei den Punkten auch weiter und kriegen die notwendige Klarheit. Was uns zu dem dritten Punkt meiner Lieblingsagenda für das Review bringt. Und auch wenn wir vieles in dem Kontext einer Demo diskutieren können, gibt es übergreifende Punkte, die wir nicht immer einfach in so eine Demo integrieren können, die halt einfach nicht direkt zur Funktionalität passen. Das kann irgendwie eine Release-Planung sein, das kann irgendwie die Bewertung von Risiken sein, das kann auch der Blick auf nicht funktionale Anforderungen sein. Häufig sind wir es nicht gewohnt, auf diese Punkte in der Demo zu gucken. Wir kriegen das da nicht integriert. Und wenn wir nicht da drauf gucken würden, würden wir nicht dieses gemeinsame Verständnis vom Produkt schaffen. So gesehen ist in diesem dritten Punkt der übergreifenden Themen meine Idee, dass wir uns einzelne Themen, zwei, drei, vier Themen rausgreifen, zu denen eine gute Übersicht, egal ob als Folien, Flipcharts oder irgendeiner Visualisierung vorbereiten, diese kurz knapp vorstellen und dann halt wieder rüberlenken okay, so und so sieht das Ganze bei uns momentan aus von der Performance. Wir sind momentan aus den Performance-Tests des letzten Sprints in der Lage, 10.000 User auf einmal da drauf zu haben. Das ist aus den aktuellen Daten mehr als ausreichend. Allerdings, wenn wir momentan mit gekauftem Content wahnsinnig mehr, keine Ahnung, zum Weihnachtsgeschäft oder so drauf leiten wollen, dann würden wir empfehlen, da so und so zu investieren. Hey Stakeholder, ist das ausreichend? Habt ihr da was vor an der Stelle? Lasst mal darüber reden. Und das ist dann wieder ein sehr, sehr wertvoller Austausch. Wir können aber auch qualitative Themen dabei besprechen. Mein Lieblingsaustausch war bei einem Kunden, wo alle darüber sprachen, dass deren Applikationen flauschig sein sollten. Und ich war sehr, sehr skeptisch gewesen, was diese Leute denn mit diesem Flauschig meinen und ob sie ein gemeinsames Verständnis haben. Ich war felsenfest davon überzeugt, dass die nicht wissen, worüber sie reden. Also haben wir in der Sprint-Review zur Klärung und zu gucken, ob wir das gemeinsame Verständnis haben, einfach drei Beispiele mit reingenommen, wo das Team sagt, die sehen wir als flauschig genug. Und drei Beispiele, wo sie gesagt haben, dass das und das wäre in unserem Verständnis etwas, wenn wir es anfassen, dass wir dort auch darauf achten, dass die Flauschigkeit stärker hergestellt wird. Und hatten dann einen guten Austausch. Dann haben wir gefragt, ist das auch das Verständnis aller anderen hier im Raum? Witzigerweise hat sich in der Firma damals herausgestellt, dass alle Leute wussten, was Flausch ist. Damit habe ich nie gerechnet. Aber diese Art von Austausch ist halt sehr wertvoll. So gesehen, schaut für euch, wie ihr es schafft, dass ihr auch übergreifende Themen vorbereitet mit ein, zwei Folien oder einem Flipchart mit Beispielen und dann halt auch dazu das Gespräch triggert. Und mit... Mit diesem bisherigen Rahmen aus Übersicht, Demo und übergreifenden Themen schließen wir dann als letztes das Brind review mit dem Feedback zum Review ab, so dass wir kurzknackig, zwei oder fünf Minuten einfach mal einsammeln, hey, wir wollen ja diesen Anspruch haben von diesem informellen, guten Austausch, inwieweit haben wir es geschafft, so dass wir Schritt für Schritt das Ganze besser aufgebaut kriegen und es wirklich seinen Zweck erfüllt. Und das ist jetzt meine Lieblingsagenda. Als alternatives Format setze ich gerne so ein Messesetup an. Das heißt, wenn ich zwei, drei, vier Teams habe, dann lasse ich die Teams eher in einem großen Raum zusammenkommen. Jedes Team geht in eine Ecke, wählt Leute aus, die es präsentieren. Und danach machen wir in einer kleinen Taktung, dass diese Präsentatoren das vorstellen und die anderen Teammitglieder. Und die Gäste gehen halt rum. Wir machen so eine 15-Minuten-Taktung und aus der triggern wir in diesen kleinen Gruppen ein sehr angeregten Austausch. Dieses Messeformat hat einen Vorteil, wenn wir das Ganze so fahren. Es ist kleiner und informeller, als in der großen Runde zu reden. Und es hat eine Wiederholung, die in dem kleinen Kreis halt die Leute üben lässt, Schritt für Schritt bei diesem Gespräch besser zu werden. So gesehen ist das ein alternatives Format, was ich zumindest einmal kurz erwähnen wollte. Und damit sind das eigentlich die Tipps, die ich euch geben wollte zur Verbesserung des Formates und wie wir aus dem ganzen Schlamassel rauskommen können, dass es um Feedback geht an der Stelle für, die, für den schrittweisen Aufbau anstelle, dass wir Stakeholder zu, zu direkt, zu groß reingehen. Versuchen wir es schrittweise aufzubauen, weil der Weg ist halt sehr lang. Wir uns an Formaten, wie ich sie gerade beschrieben habe, orientieren, um es dann aber für uns passend aufzubauen und gerade gute Punkte schaffen, dass wir die Leute einladend am Anfang abholen und dann halt aber auch gute Trigger für die richtigen Gespräche setzen. Also fassen wir nochmal insgesamt zusammen, worüber wir heute im Rahmen des brind Reviews gesprochen haben. Erstens, das Ziel ist dieser informelle Austausch, dieses Inspizieren des integrierten Produktinkrements, aus dem heraus wir ein, ein gutes Gespräch schaffen wollen und eine, äh, daraus eine gute Impulse erzeugen wollen die dazu führen, dass wir halt das Produkt gestalten und das spiegelt sich halt in der Anpassung des Product Backlogs wieder. Wir haben auch darüber gesprochen, dass das nicht trivial ist aus unseren Gewohnheiten und es häufig halt in sehr öde Statusrichtungen geht. Wir haben auch darüber gesprochen, dass wir dieses Nichtverhältnis zwischen verschiedenen Bereichen in den meisten Firmen so kultiviert haben, dass einfach nur darüber zu reden, wie Formate aussehen können, das zu ändern, und dass dann, dann einfach den Schalter umzulegen nicht ausreicht, sondern dass wir sowohl für uns schrittweise aus Feedback das Ganze verbessern können und ich habe dazu dann halt Formate vorgestellt, die uns dabei helfen, das zu tun. So gesehen, schaut euch das Ganze noch einmal in der, in der Zusammenfassung an, die ich in den Show Notes verlinkt habe. Guckt, welche dieser Impulse euch dabei helfen, euer Sprint-Review zu dem zu gestalten, was es sein könnte. Danke für eure Zeit, dass ihr euch mit dem Sprint-Review auseinandersetzt, weil, wie gesagt, für mich die größten Zeitverschwendungen, die ich hatte, waren in schlechten Sprint-Reviews. Und dann hoffe ich, dass ich euch in einer der nächsten Folgen wieder höre. Bis dann!